0: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра! Без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Шитомир, Киев, Севастополь, Саунас, и «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Он говорил с такой уверенностью и силой, что эти слова, как заклинание, запомнили миллионы людей, собравшихся у громкоговорителей в тот роковой день. На протяжении всех лет войны Юрий Левитан каждый день зачитывал фронтовые сводки и приказы Верховного главнокомандующего. Как писал впоследствии генерал Черняховский, голос Левитана был равносилен целой дивизии. Существует версия, что Гитлер объявил Левитана своим личным врагом и обещал повесить, как только вермахт войдет в Москву. За голову первого диктора Советского Союза было обещано вознаграждение – В 250 тысяч марок. Осенью 1941 года «Левитана» эвакуировали в Свердловск. Вести вещание из столицы к этому времени стало технически невозможно. Все подмосковные радиовышки были демонтированы, так как являлись хорошими ориентирами для немецких бомбардировщиков. В Свердловске «Левитан» жил в бараке в условиях полной секретности. Информация для выпусков поступала по телефону. Сигнал ретранслировался радиостанциями по всей стране, что мешало фашистам зафиксировать головной радиоузел. Информацию о пребывании дикторов в Свердловске рассекретили лишь четверть века спустя. О том, как выглядит главный диктор страны, знали немногие. Чтобы обезопасить Левитана, в годы войны распускали ложные слухи о его внешности – Это обстоятельство едва не помешало произнести долгожданные для миллионов людей слова. Сообщение о победе. Вечером Левитана вызвали в Кремль и вручили текст приказа Верховного Главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Прочесть его надлежало через 35 минут. Вот так вспоминал об этом сам Юрий Борисович Левитан. Радиостанции «Откуда велись» Такие передачи находились недалеко от Кремля, за зданием ГУМа. Чтобы попасть туда, предстояло пересечь Красную площадь. Но перед нами море людское. С помощью милиции и солдат взяли с боем метров пять. А дальше никак. «Товарищи, пропустите, мы по делу!» А нам отвечают «Какие там дела?» «Сейчас по радио Левитан приказ о победе передаст. Салют будет. Стойте, как все, слушайте и смотрите». «Ничего себе совет», — подумал я. «Ну как быть, если пробьемся дальше, в такое плотное окружение попадем, что не выберемся?» И тут нас осенило. «В Кремле ведь тоже есть радиостанция. Нужно читать оттуда». Бежим назад, объясняем ситуацию коменданту, и тот дает команду охране не останавливать двух бегущих по кремлевским коридорам людей. Вот и радиостанция. Срываем с пакета сургучные печати, раскрываем текст на часах 21 час 55 минут. Поздравляю вас с поведоносным завершением Великой Отечественной войны. и ломтит хлеба. Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смерть не слушать свист. Сколько силы нам сосед надо, сколько неной и любви. Это превращение показалось едва ли не чудом. Из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось «Это мило, славно, приятно». Но не больше. Ольга Бергольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. В доме радио она работала все дни блокады. Почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу «Говорит Ленинград». Ее называли «Ленинградской мадонной» – музой и голосом блокадного города. Ольга Бергольц стала одним из символов осажденного Ленинграда. С началом блокады в третью студию Ленинградского радиокомитета пришла малоизвестная еще поэтесса. И ее голос стал для умирающих от голода людей спасением. Буквально ее стихи меняли на хлеб. Говорят – Она сумела найти нужную интонацию, не пафосную, простую, проникновенную. Этот четкий, черный, монотонный звук метронома — символ блокады для всех ленинградцев. В дни страшной, голодной блокады Он круглосуточно отщелкивался по радио. И только голос Ольги Бергольц, который на время прерывал этот стук, давал силы и надежду. Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимой судьбой мы все отмечены. Мы – Ленинградцы. Включены были все люстры хрустальные Зал был освещен так торжественно Такой подъем был у музыкантов настроения, Так играли с душой эту музыку Мы поняли, что проиграем войну Мы ощутили вашу силу Способную преодолеть голод, страх и даже смерть Немцы обезумели все, когда это слышали Они-то считали, что город мертвый В Большом зале Ленинградской филармонии, что находится неподалеку от дома радио, где работала Ольга Бергольц, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера Карла Ильясберга легендарно исполнили Седьмую Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича. Из воспоминаний Ольги Бергольц. «Единственный оставшийся тогда в Ленинграде оркестр радиокомитета убавился от голода за время трагической нашей первой блокадной зимы почти наполовину. Никогда не забыть мне, как темным зимним утром тогдашний художественный руководитель радиокомитета Яков Бабушкин, который погиб в 1943 году на фронте, диктовал машинистке очередную сводку о состоянии оркестра. Первая скрипка умирает». Барабан умер по дороге на работу, Валторна при смерти. И все-таки эти оставшиеся в живых страшно истощенные музыканты и руководство радиокомитета загорелись идеей во что бы то ни стало исполнить седьмую в Ленинграде. Яков Бабушкин через городской комитет партии достал нашим музыкантам дополнительный паек. Но все равно людей было мало для исполнения седьмой симфонии. Музыкантов искали по всему городу. Элиасберг, шатаясь от слабости, обходил госпитале. Ударника Айдарова он отыскал в Мертвецкой, где и заметил, что пальцы музыканта слегка шевельнулись. «Да он живой!» — воскликнул дирижер, и это мгновение было вторым рождением Айдарова. Без него исполнение седьмой симфонии было бы невозможным ведь он должен был выбивать барабанную дробь в теме нашествия. Просили помощи у военного командования. Многие музыканты были в окопах, защищали город с оружием в руках. Просьбу удовлетворили. По распоряжению начальника политического управления Ленинградского фронта музыканты, находившиеся в армии и на флоте, получили предписание – прибыть в город, в дом-радио, имея при себе музыкальные инструменты. В документах у них значилось «Командируется в оркестр Ильясберга. В легендарном Большом зале Ленинградской филармонии, где позже состоится премьера, каждый день шли репетиции, утром и вечером, длительностью по 5-6 часов. Часто репетиции заканчивались поздно ночью. Артистам были выданы специальные пропуски, которые разрешали хождение по ночному Ленинграду. Весь мир погрузился сейчас в атмосферу блокадного Ленинграда. Тишина. Одиночество. Изоляция. Страх неизвестности. В этот период времени мы имеем с вами уникальную возможность без маршей и парадов, впервые в истории, в полной тишине прочувствовать события, происходившие 75 лет назад. Прочувствовать, преклониться перед силой людей, завоевавших победу для нас. И, наконец-то, объединившись в этом одиночестве, Задать себе те вопросы, на которые раньше мы не решались.